0: Región Informa. Entérese de los acontecimientos más importantes de la región Laguna con Sergio Painberg. Esta mañana en Gómez
1: Palacio, Marina Vitela se presenta ya como aspirante a la gubernatura de Durango por Morena. No está cancelado el proyecto de la empresa Kemurs, asegura el secretario de Desarrollo Económico de Durango. Van siendo muy buenas las ventas en los últimos días en el sector comercio, aquí sobre todo en Torreón, asegura el presidente de la Cámara de Comercio. Jesús Otomayor Garza anuncia la publicación de un nuevo de libro de su autoría, el cronista de la ciudad de Torreón. Se suspende hoy la vacunación de adultos mayores por los días de Nochebuena y Navidad, se reanuda el próximo lunes. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que tenemos de información, de noticias aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Gracias como siempre por acompañarnos, por estar con nosotros en este espacio. Le tengo la mejor información, lo más relevante de lo que ha acontecido hasta este momento aquí en la comarca lagunera, en Coahuila y en Durango. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, son en punto las 13 horas, una de la tarde con cuatro minutos. Ya estamos aquí en el 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila, listos para informarles. Vamos a las noticias.
2: El clima.
3: Bueno, continuamos en temperaturas frías, tal el día de hoy la temperatura mínimo fue de 6 grados centígrados. Espero que para hoy por la tarde tengamos temperaturas máximas de los 22 a los 24 grados centígrados. Ya por la noche, nuevamente empieza a descender hasta llegar a los 7 u 8 grados centígrados. El día de mañana tengamos ya temperaturas todavía frías, frías, tiene como 9 lunera, sin cielo de despejado a medio nublado, 5 10 de precipitación y 5 albanera. El sistema frontal número 14 ya dejó de aceptar aquí al pastor. La masa de río está impulsando las temperaturas, estas temperaturas frías sobre todo el país.
2: El clima.
1: Bien, eh, como siempre, gracias a José Abad Calderón por el reporte climatológico. Ahí tiene usted, pues mañanas frescas y ya mediodía caluroso, en estos momentos hace bastante calorcito y bueno, hay que cuidarse de los cambios de temperatura. Gracias por, como siempre, por estar con nosotros, por acompañarnos, tenemos información importante y ya saben, además en este espacio queremos invitarles a que se comuniquen, a que entren en contacto con nosotros, sobre todo si tienen algún reporte, hay algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido, en cualquier punto de la comarca lagunera comuníquense, queremos ser en este espacio un enlace también entre ustedes y las autoridades para que los problemas de su comunidad se puedan resolver. Así que estamos aquí listos para atenderles a través de nuestra línea telefónica 871-713-8867, 871-713-8867, nos pueden llamar o nos pueden mandar mensajes de WhatsApp, al igual estamos en redes sociales y medios digitales, nos encuentran ahí en Facebook y en Instagram en región 103.5 Laguna. Ahí estamos siempre con contenidos que esperamos resulten de todo su interés. Y estamos transmitiendo ya en estos momentos por Facebook Live nuestro espacio noticioso. Un saludo a quienes ya nos siguen a través de esta red social. Yo estoy en Sergio Peinver Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en SergioPeinber.com, mi portal web de información que les invito a visitar. Ahí como siempre ya saben estamos listos para informarles y están nuestros enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Y sin más, vámonos, vámonos a la información. Bien, y como se lo informé hoy a temprana hora en nuestra primera emisión de Región Informa, finalmente Morena ya definió a sus candidatos y candidatas a las gubernaturas que estarán en juego el próximo año. Entre ellas está la de Durango, en donde, bueno, finalmente, es ungida como aspirante Marina Vitela, alcaldesa con licencia de Gómez Palacio. Fue alrededor de las 4 de la mañana cuando eh, Mario Delgado, el dirigente nacional morenista, pues dio a conocer ya las decisiones que se tomaron en base a encuestas de quiénes serán los abanderados y abanderadas para participar en el próximo, en el próximo proceso electoral para las gubernaturas. Y bueno, pues prácticamente sin dormir, Marina Vitela llegó a Gómez Palacio para pues dar a conocer precisamente el resultado de esta auscultación que se hizo por parte de Morena, llamó a la unidad de su partido y dijo que pues está preparado el estado de Durango para que una mujer lo gobierne. Estuvo acompañada Marina Vitela en esta eh, rueda de prensa, donde también acudieron una gran cantidad de simpatizantes del dirigente estatal de Morena, Odniel García, y bueno, representantes de diferentes... Eh, sectores de, de su partido y bueno pues ahí platicó con los medios de comunicación habló sobre diferentes temas y bueno vamos a escuchar parte de lo que Marina Vitela dijo sobre pues eh, su unción prácticamente como candidata a gobernadora por parte de Morena que hay que decirlo todavía formalmente no es candidata porque apenas viene el proceso de precampañas y todo lo que está previsto eh, por la autoridad electoral pero prácticamente pues ya ya la decisión está tomada. Fue nombrada como coordinadora de, de los comités eh, eh, de Morena en el Estado, pero bueno, es un eufemi, eufemismo para decir que prácticamente pues ya es la abanderada, nada más es para respetar la ley. Vamos a escuchar algunos de los comentarios que hizo sobre todo este proceso esta mañana con los medios de comunicación. Marina Vitela.
2: Municipios es que ya tuve oportunidad de visitar. Hay una gran confianza por las mujeres en estas encuestas, espejo y en la propia del partido sale un porcentaje muy importante que refleja la esperanza de cambio no solo de gobierno sino de género, ese es un dato Alcaldeza, importante. ¿Cómo le parece el proceso? Todo el proceso que se llevó para definir a los coordinadores de los seis estados, sobre todo porque vimos que fue muy largo que prolongó pues durante varias horas durante el día de ayer Un gran esfuerzo que hizo la Comisión de Elecciones y bueno pues reconocer a todos los participantes de los seis, seis estados, sin duda todos son talentosos y talentosas sin embargo son decisiones complejas el primer el primer herramienta que tiene que eh, acomodarse pues es el género hoy la ley electoral nos da esa posibilidad a las mujeres se encuestaron alrededor de mil personas por por encuesta y entonces tenemos un el resto de los de los estados para poder construir. Pues miren, ahorita yo sé que los los dos aspirantes hombres de mi estado, que es eh, Gonzalo por el PT y Morena y, y el doctor José Ramón aquí en Morena que hicieron un extraordinario trabajo y que ellos eh tienen un, un lugar importante, encabezaron las encuestas, salieron bien posicionados, son los más altos en la encuesta y hoy esta posibilidad que se le abre a las mujeres nos da doble responsabilidad con esos grupos que tendremos la obligación de sumar. A y además, ya he hablado con trabajar. el presidente de México, ya he hablado con el presidente de México yo he tenido un asentamiento sobre todo con los resultados. No. Primera prensa no. aquí en la comarca, ¿cuál sería el mensaje específico a los laguneros? Pues hoy yo creo que la suma, sin importar la ideología, hoy en, en, su, en, este, en, en mi persona representamos los intereses de la gente que más necesita y creo que hoy todos los laguneros podemos encabezar el sueño de muchos y que no se logró y que hoy puede representarse eh, de manera clara porque ya es un avance. Y ahora depende de todos nosotros, de todos los laguneros, el que podamos darle el plus al resto del Estado para poder lograr que la cuarta transformación también llegue al Estado.
1: Bien, pues ahí tiene usted los comentarios de Marina Vitela, las preguntas de los compañeros de los medios de comunicación. Y bueno, pues dijo que esta tarde acudiría a Durango Capital también para cumplir algunos compromisos, sobre todo... Eh, algunas invitaciones que tiene de medios de comunicación de la capital duranguense y bueno pues ya está esta definición, hay que recordar que Morena va en alianza con el Partido del Trabajo con el Partido Verde Ecologista de México y con Nueva Alianza así como se está integrando también una alianza entre el PRI, el PAN y el PRD que ya no debe tardar también la definición sobre quién será su candidato o candidata, sobre todo ahora que ya se conoció quién irá por Morena bueno, pues eh, es la manera como van a enfrentar los partidos políticos el próximo proceso electoral. En Durango reconoce Marina Vitela que Gonzalo Yáñez del PT y José Ramón Enríquez de Morena eh, es eh, son quienes encabezaban las encuestas, ella estaba pues eh, ahí en tercer lugar, sin embargo eh, a la hora de las definiciones eh, Morena determinó eh, qué mujeres de las mejor posicionadas iban a unos estados y qué hombres a otros estados, de acuerdo a, a, a la visión que tiene del proceso electoral morena y es por eso que pues recae la responsabilidad en Marina Vitela. Pues así las cosas, se calienta pues todavía más el ambiente político allá en el estado de Durango y aquí como siempre le estamos informando, por lo pronto ya se da esta definición que viene después todavía la de los candidatos y candidatas a las presidencias municipales que también se van a renovar, las 39 en el estado de Durango, al igual que al igual que la gubernatura, vamos a estar pendientes. Bueno, en otros asuntos, déjeme le comento que el secretario de Desarrollo Económico del Estado de Durango, eh, Gustavo Kinsley, comentó que el proyecto KEMURS prácticamente no está cancelado, como se había informado hace eh, algunos días, que bueno, ya se había hablado de que la empresa iba a desmantelar, pues lo que había ya construido en estos momentos ahí en Dinamita, eh, en Gómez Palacio, para poder sacar adelante este proyecto. De hecho, dice Gustavo Kinsley que la reubicación de los equipos va a obedecer a pedidos urgentes por entregar, pero indicó que la empresa se quedó con el predio y con las instalaciones que no están dejando en este momento. Los directivos de Draslovka no han cancelado el proyecto de Kemur, según lo que dice Gustavo Kinsley, que es la otra empresa que se había dicho se iba a instalar también en Gómez Palacio. El funcionario señaló que Kemurs tiene tres divisiones, una de las cuales corresponde a los productos que elaboran con cianuro y que se vendió a la empresa Draslovka, checoslovaca, eh, que tiene mucha experiencia en Europa y Asia en relación a estos produ eh, productos. e Indicó que la nueva compra implicó que el gobierno del estado de Durango se sentará a dialogar con los directivos de esta empresa, quienes les informaron que el proyecto no está cancelado, aunque la semana pasada, incluso aquí nos lo dijo el propio subsecretario de de gobierno para la Laguna Osvaldo Santibáñez, nos había dicho que tanto el proyecto de KEMURS como de esta empresa checoslovaca, pues prácticamente ya, ya, ya se había cancelado, que ya no se iba a instalar ninguna de las dos. Hace la aclaración el secretario de Desarrollo Económico que todavía, todavía no hay una cancelación propia del proyecto. Bueno, pues vamos a esperar. Por lo pronto, eso es lo que está teniendo como visión el eh, secretario de Desarrollo Económico del gobierno del estado de Durango y bueno pues en cuestiones eh, también económicas déjeme decirle que Mariano Cerna quien es el presidente de la Cámara de Comercio de Torreón pues dijo que en lo que va del mes de diciembre la primera quincena las primeras dos semanas han sido bastante buenas ya casi tres semanas han sido bastante buenas para para el sector comercial y vaya que si no hemos eh, podido observar cómo pues hay un tráfico tremendo las compras están a todo lo que da en esta época ya de finales del año ya la época navideña y bueno, pues va recuperándose poco a poco el sector comercial aquí en la ciudad afortunadamente todavía se reporta un saldo blanco, no ha habido mayores incidentes en términos de seguridad, hay un operativo especial que se está llevando a cabo por parte prácticamente de todas las corporaciones policiacas y bueno, mi compañero Víctor Barrón platicó con Mariano cerna esto es lo que dijo de cómo van las ventas en este diciembre en el comercio, sobre todo de Torreón eh,
4: hemos tenido dos semanas muy buenas Ahorita, pues prácticamente ya estamos cerrando el año, pues ya las ventas navideñas. En definitivo, ya hoy y mañana ya sería el último jalón pero vamos muy bien y estamos rebasando los niveles del 2019. En algunos negocios nos reportan unos un poquito más del 30, otros un poquito menos del 30. Entonces, pues estamos redondeando que estamos un 30% arriba del 2019. Pues, pues ya eso es una muy buena noticia para el comercio, que nuestro sector fue de los más... más golpeados por esta pandemia y afortunadamente estamos teniendo buen nivel, pues para nosotros y para la sociedad, ¿eh? o sea, porque nosotros en el sector que, que manejamos que es el comercio, el servicio, eh, tenemos la plantilla laboral de más del 56% de los trabajadores en su conjunto y pues ya si nosotros empezamos a crecer empieza a crecer las la fuentes de empleo y empezamos a generar mayor trabajo y pues los niveles ahí se van viendo. En Coahuila creció el empleo y es mucho, tiene que ver, o depende de que a nosotros ya nos está yendo un poquito mejor.
1: Bueno, pues ahí tiene usted, ahí la llevan en el sector comercio, también recuperándose en este año que si bien fue complicado todavía, sobre todo por las cuestiones de pandemia, la realidad es que pues, la reactivación económica también ha venido, ha venido avanzando. Y bueno, pues lamentablemente lo que no avanza es la conciencia de la gente de Muchas personas a manejar con precaución, sobre todo a no manejar bajo los influjos del alcohol y tenemos el reporte de algunos accidentes que se presentaron, eh, sobre todo ayer por la noche y la madrugada y lamentablemente pues estamos hablando de conductores que iban manejando en estado de ebriedad, por ejemplo, cerca de las 11 de la noche de ayer un conductor ebrio provocó un fuerte choque alcance debajo del puente de Ana Laura. El saldo fue de cuatro personas lesionadas, entre ellas una niña de seis años de edad. Y bueno, pues el conductor huyó con ayuda de un sujeto que viajaba en otro en otro vehículo. Esto fue ayer por la noche. Y bueno, pues Luis Alberto de 34 años manifestó a las autoridades que él manejaba una automovilleta eh, ahí por el Torreón Matamoros con dirección de oriente a poniente y al pasar por debajo del puente de Ana Laura fue chocado en su parte trasera por una camioneta Dodge Ram que proyectó al vehículo varios metros adelante, resultando lesionados sus acompañantes y el propio conductor, y bueno, pues según narra el conductor de la camioneta, eh, que tuvo la culpa en evidente estado de ebriedad, lo insultó, fíjese, todavía lo chocó, insultó al, al vehículo eh, colisionado, y, y luego otro sujeto le ayudó a huir del lugar, ya se tienen los datos obviamente de, de la camioneta, las placas y seguramente las autoridades pues buscarán al responsable para que se linden responsabilidades. Pero dice eh, el afectado que iba en estado de ebriedad esta persona. Y luego también resulta que un conductor también en estado de ebriedad eh, a bordo de una camioneta suburban chocó con otro vehículo en Ciudad Nasas en Torreón. Esto fue ya esta madrugada de jueves también se dio a la fuga. Aunque fue alcanzado por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal por la carretera Amieleras y ya se puso a disposición del Ministerio Público, según el área de peritos, el accidente se reportó casi a las 3 de la mañana de hoy y ocurrió en Avenida Juárez y Calle Castaños en la colonia Ciudad Nazas. También un sujeto en estado de debilidad provocó este choque, intentó huir, pero lo detuvieron los elementos, los elementos de seguridad. Así que, bueno, pues difícil el mes de diciembre... Si todo el año es difícil, con los conductores ebrios, imagínese diciembre con tantas fiestas, reuniones, pachangas, posadas. Y, y bueno, a pesar de ello, en Gómez Palacio, como se lo di a conocer el día de ayer, se suspendió los últimos dos fines de semana del año. El operativo Sobriedad, el operativo Alcolímetro se suspende, pero habrá vigilancia de parte de los patrulleros permanente. Eh, para detectar a cualquier persona que vaya manejando bajo los influjos del alcohol para aplicar las sanciones correspondientes, así los percances viales como siempre, como todos los días y sobre todo en esta temporada aquí en la comarca lagunera vamos a una pausa y regresamos, son las 13 horas ya, la 1 con 20 minutos volvemos con más
0: Región Informa. Ya volvemos. Al aire, región 103.5. Continuamos en Región Informa.
1: Bien, continuamos con más información y bueno, pues como les decía lamentablemente, esta temporada complicada con el tema de los accidentes, mucho trabajo para las autoridades para los cuerpos de emergencia y no se diga para la Cruz Roja. Y para platicar un poquito sobre este tema, tengo la línea telefónica y le agradezco, como siempre, que nos conteste a Jorge Luis Juárez, quien es comandante del Cuerpo de Socorristas de la Cruz Roja, aquí, precisamente, en la ciudad de Torreón. ¿Cómo estás, comandante? Gusto en saludarte. Buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Un
1: gusto, como siempre, de aquí. Estamos a la orden. Pues estaba dando ahorita reportes de accidentes viales, varios de ellos provocados por la ingestión de alcohol. ¿Cómo van en el mes de diciembre con los accidentes, eh, comandante? ¿Cómo está trabajando la Cruz Roja?
3: Sí, bueno, es un, es un mes bien importante para nosotros. Este, yo creo que, a diferencia de otros meses, pues es el que más le ponemos atención. Sabemos que la, es un mes de fiesta totalmente, desde lo que son las posadas y, y lo que sigue de, la, de las posadas, las fiestas de fin de año y navidad. Es pues, un mes bien, bien este, complicado para, para nosotros y, y lo que estamos viendo... Es, la, es la, el aumento en la gravedad de las lesiones que generan los accidentes, los accidentes viales. Es por eso que, que en, específicamente en este mes nosotros tenemos nuestro operativo de diciembre. Sin embargo, pues ponemos un poquito más de atención en lo que es el operativo de, de Navidad uh -huh. y lo que es el operativo de, de Año de año Nuevo.
1: Eh, claro, ¿qué promedio llevan más o menos en este mes de accidentes diarios atendidos? Mira,
3: por, por lo que es el, el, el fin de semana tenemos un promedio de entre 15 y 18 accidentes viales por, por fin de semana. Eh, de diario, pues sí son diferentes tipos de accidentes en cuestión de, del accidente vial. Eh, ya hemos tenido accidentes importantes ahí en lo que inició el mes de, de atropellados que estuvieron con consecuencias eh, complicadas. Eh, gente que fue en accidente vial también muy, muy fuerte el día de ayer y el día de... De, hoy en la mañana tuvo una volcadura, el, el día de, de anoche también un accidente aquí en Santillo 400 y, y Boulevard Revolución uh -huh. que afortunadamente la, las lesiones eh, a, a diferencia del, del impacto pues son, fueron muy muy leves un, un accidente muy muy fuerte. Viendo lo que es la, la imagen del, del esposo, cómo quedaron, sin embargo, las lesiones fueron fueron leves. Eh, no no siempre es el caso de los de la gente que, que tiene esa buena esa buena fortuna. Hemos tenido, lamentablemente, que, como te comento, gente que, que ha fallecido en accidente vial en este en este mes y en todos los meses. Por ahí cerramos en el mes de de, que fue de, de noviembre y iban ahí, ahí un promedio de 28 gente que habían fallecido en accidentes viales durante todo el, el año. Y otro tanto que, en la verdad, no sabemos exactamente si falleció o no, pero que se entregó en el hospital en consideraciones importantes de, hablando de lo que son lesiones, lesiones corporales.
1: Eh, claro, de hecho las propias autoridades, me refiero a tránsito, tribunales eh, administrativos, pues confirman esto de que los accidentes, pues cada vez son más fuertes porque se ha incrementado de manera importante el número de heridos y el número de fallecidos este año.
3: Sí, totalmente. Y digo, no ha habido un aumento considerable en los accidentes diarios que tenemos por día ni por fin de semana. No ha habido realmente un, un aumento importante. Tal vez el aumento ya, ya venga a partir de este fin de semana, que ya, ya es la última semana de, del, del año. Uh -huh. Pero lamentablemente los accidentes que hemos tenido, pues sí, sí son muy fuertes. Son son accidentes importantes de los cuales pues nos, nos preocupa más más este, esta, esta situación. Eh, más que lo que es el, el aumento, porque por la sin aumentar, han estado complicados los accidentes los accidentes este, viales.
1: Además de la atención de los accidentes viales a los heridos, en fin, ¿qué otro tipo de atenciones eh, se incrementan en esta temporada por parte de la Cruz Roja, comandante?
3: Fíjate que un punto importante nos, no, nos, nos este, atañe eh, y nos eh, tiene pendientes y ojalá no se no se dé, es el, los lesionados por uso de pirotecnia. Es un, es un tema bien bien, bien importante, bien este bien, bien complicado, porque lamentablemente nosotros como padres no les ponemos el ejemplo a los, a los hijos de que no se debe de hacer, que el manipular un artefacto de ese tipo, pues lamentablemente en ocasiones ya ha, ha dejado lesiones importantes ahí en, 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 en lo que es la mano, en lo que es en la, en la cara. Por ahí ya, ya hubo un accidentado en también, acá en Matamoros, nosotros uh -huh. el año pasado por ser... Eh, ni COVID, pues no, no hubo nada, nada, nada de ese tipo, pero el año antepasado, todavía estábamos en, de manera normal, eh, tuvimos por ahí alrededor de cinco personas lesionadas por ese tipo de artefactos entre ellos ahí sí aparecen los que son los pequeñitos, quienes son los más vulnerables ¿no? quienes todavía no no alcanzan a, a manipular todavía los movimientos son más cortos a, a diferencia de un adulto, los ¿no? que son ya más, más alcanzados y lamentablemente la mala manipulación de ese tipo de artefactos pues lleva a que se den lesiones, lesiones importantes que, que en vez de ser una fiesta, pues la, la vamos a pasar en un hospital, en un área de urgencias, con, eh, a, a, pues atendiéndolos por un, un servicio médico eh, que lamentablemente pudimos haber evitado.
1: Claro, y de hecho en días pasados platicamos con las autoridades de protección civil, de seguridad, y pues habrá operativos para... Eh, tratar de ubicar a lugares clandestinos de venta de pirotecnia, se ha pedido a la comunidad también denunciar lugares donde esto se esté vendiendo porque está prohibido si no existen los premios correspondientes y bueno las recomendaciones en el cuidado del uso de, de este tipo de artefactos explosivos pues, pues ahí están, eh, el asunto es que luego pues son chavitos, son jovencitos jovencitas los que los que los utilizan y por eso vienen, vienen los accidentes ¿no? Eh, es importante recalcarlo porque pareciera que no pero ahí está, ustedes atienden en esta temporada constantemente heridos por esa circunstancia.
3: Totalmente digo yo y digo es una, una, un acto un, un, una acción que se puede evitar si nosotros como adultos les ponemos ahí la, el ejemplo a los, a los más pequeños, o simplemente no darles el dinero para para que lo compren, no porque pues, lamentablemente pues, sabemos que se da, está prohibido como lo aumentos, pero lamentablemente se sigue dando, ¿no? ojalá y no, no no aparezca ese tipo de lesionados de ningún tipo, pero sobre todo los niños, verdad que, que lamentablemente el ver un niño lesionado y que tenga lesiones a largo plazo o de por vida, es algo lamentable, ¿no? Y sobre todo porque son días o son fechas de, de que eso se supone que debe ser una fiesta, ¿no?
1: Así es, comandante, pues, ¿qué otras recomendaciones para estos últimos días del año, para las fiestas que siguen a la población por parte de la Cruz Roja?
3: Pues simplemente, eh, sabemos que es una palabra muy repetitiva, que siempre la digo, pero yo creo que aquí podemos sacar mucho provecho de lo que es la, par la parte de la prevención. enseñarnos a, a prevenir, eh, si vamos a salir de, de casa a otro lado, que conduzcan hoy, ¿no? no hacerlo bajo los efectos del alcohol o algún tipo de droga, respetar los, la, la, los señalamientos de tránsito, los que hacen un reglamento de realidad, en cuestión de la velocidad, en cuestión de las distancias, eh, hacerlo con mucha anticipación, no salir siempre a la hora que es cuando vamos muy, muy, muy rápido, usar cinturón de seguridad, eh, usar taxi, si no se requiere usar el coche y vamos en familia, use un taxi eh, ya hay muchas de muchas formas de, de volver a nuestra casa con salud, solamente es, es que nosotros le invertamos, a lo mejor le vamos a invertir más a, a, un, a pagar na, a medicamentos, eh, medicina, lo que se requiere para una urgencia, y al pagarlo que es un taxi, no que sale más, más barato que, que hacer todo ese tipo de situaciones. Y pues eh, mencionarle a la gente que nosotros vamos a estar trabajando las 24 horas del día como siempre, más que nada en este operativo que... Nos preocupa porque son muchos días, el viernes es 24, le sigue el sábado que normalmente es un día importante Y todavía el domingo pues son tres días que, que sabemos que va a haber fiesta, que sabemos que la gente va a estar participando en algún tipo de evento Y pues nada más decirles que la prevención es muy importante, el manejar siempre la defensiva, siempre estar atentos a, a cómo conducimos Y sobre todo pues si vamos con la familia, pues irnos bien y sobre todo por regresar de una manera también bien y con salud para, para pasar bien este, esta última semana del año.
1: Muy bien, ¿cuántos socorristas, cuántas ambulancias tiene la Cruz Roja ahorita para atender los llamados? De diario tenemos cuatro
3: unidades, eh, vamos a aumentar a, a ocho, lo que es el 24, y lo que es el 31, porque sabemos que eso nomás la gente se puede, se puede requerir una ambulancia, también lo vamos a, a, a meter un poquito más, lo que es el y el 25, pues el sábado el 26, que, que sabemos que también la gente le va, le va le puede seguir a la pieza, entonces sí el, vamos a tener un promedio de entre 4 y, y 8 ambulancias, obviamente los días más complicados que es viernes en la noche y sábado en la, en, en, durante el día y noche, pues vamos a estar preparados con la unidad de rescate, ojalá no se requiera, pero vamos a estar preparados para para cualquier tipo de emergencia, entonces, estamos listos con las unidades y con el personal tenemos para todas las ambulancias eh, esperemos que no se use, pero si se usara, pues la gente puede marcar al 911, que es el teléfono a nivel nacional, y si tiene algún problema, porque sabemos que de repente nos, se complica ahí el exceso de llamadas, si tiene algún problema, puede marcar el 871 707 0160, es un número directo a la sala de radios de la Cruz
1: Roja. Muy bien, pues ahí está la información, comandante, muchas gracias. Eh, qué bueno que pues están ustedes como siempre pendientes de la ciudadanía de atender las emergencias, no descansan eh, y mucho menos en estos días. Pues ojalá, como lo comentas, que, que sea lo menos, lo menos necesario hacerles, hacerles un llamado porque quiere decir que las cosas están bien. Y pues a tomar en cuenta estas recomendaciones pues para evitar cualquier situación que nos eh, tenga que que hacer llamar a la Cruz Roja. Muchas gracias y pues que la pasen muy bien dentro de lo que cabe trabajando y por aquí nos seguimos escuchando.
3: Claro que sí, muchas gracias y estamos a la orden.
1: Al contrario, muchas gracias. Es el comandante Jorge Luis Juárez de la Cruz Roja de Torreón, pues así el tema de los accidentes, cómo se está trabajando y bueno, lo importante es no tener que llamar a la Cruz Roja, eso es lo importante, por eso la prevención en muchos sentidos es lo que recomienda Jorge Luis Juárez. Bien, tengo aquí ya los datos de las eh, secretarías de salud de y de Durango sobre la situación del COVID-19 al día al día de hoy. Voy a empezar con Durango ahora. Este jueves se notificaron 27 nuevos casos positivos de virus SARS-CoV-2, además de una defunción con lo que ya está llegando Durango, que está en semáforo verde ya desde el lunes. Eh, llega a 49,811 personas que han resultado positivas al virus desde que inició la pandemia y son ya 3,061 las defunciones. Ese es el reporte el día, el día de hoy en el estado de Durango. Y en Coahuila se reportaron 127 nuevos casos positivos. Ha venido bajando, ha venido disminuyendo la incidencia, qué bueno. Eh, pero también se, se están reportando 12 defunciones que ocurrieron en los municipios de Frontera, de Matamoros, de Monclova, de Saltillo, en San Juan de Sabinas, en San Pedro y en Torreón. 12 decesos, lamentablemente. Y bueno, los casos sigue ocupando el primer lugar de la lista desde hace varias semanas. Torreón con treinta y ocho, aunque repito, ha venido bajando ya la incidencia. 21 casos en Monclova. Segundo lugar, Saltillo 16 Vienen otros municipios de La Laguna como... Matamoros con cuatro casos más, San Pedro con dos, Francisco y Madero con dos casos más. Ya con estos números está llegando Coahuila a ciento mil treinta cinco casos positivos de virus SARS-CoV-2, ciento mil treinta y desde que inició la pandemia, iban siete mil setecientos decesos, también bajó un poco más el número de hospitalizados, actualmente hay 118 en todo Coahuila, entre casos sospechosos y confirmados, de los cuales 60 son de Torreón. Hay 18 pacientes en Saltillo, igualmente en Moncloa 18, 12 en San Juan de Sabina, 7 en Piedras Negras, 3 en Acuña. Es el reporte hoy también de la Secretaría de Salud del Estado de Coahuila. Y bueno, en esta temporada también eh, quienes eh, trabajan eh, bastante pues para proteger y dar una pues mejor temporada de sembrina, sobre todo a personas que integran grupos vulnerables, niños, ancianos, etcétera, pues es el DIF y sobre todo el estatal de Coahuila, pues está trabajando aquí en la comarca lagunera para para atender a todas estas a estas personas que durante la temporada, temporada pues requieren de ser tomadas en cuenta. Vamos a escuchar lo que precisamente Arturo Rangel, coordinador del DIF estatal en Coahuila, aquí en la comarca lagunera, dijo de cómo están trabajando pues en estos días decembrinos
5: tenemos la otra vertiente la vertiente de desayunos fríos donde se les da a los niños leche galleta y eh, fruta de la temporada y el programa de desayunos calientes que se, se prepara directamente en las escuelas. y bueno hoy por la pandemia este todo es para llevar todo también es para llevar, este, se preparan pequeñas despensas, las escuelas se entregan eh, a los padres de familia, y la verdad de eso ha venido mucho a apoyar a la economía familiar de cada uno de los padres de familia, a los niños que asisten a las escuelas que están hecho en este programa. Como tú bien lo sabes, hoy la pandemia, aparte de enfermedad, también trajo, en algunos casos, gente que, que trabajó un día así, un día no, algunas empresas tuvieron que cerrar, y bueno, y con la política pública, que hizo el gobernador, ya están recuperándose muchos empleos, pero con la idea de ayudar en la economía familiar, este programa no paró aún en la pandemia, pero en vez de preparar los alimentos directamente en las escuelas, se repito, se hicieron despensas, iba la gente, se formaba, y se les ha la despensa a la gente para que tuvieran uh -huh. en sus hogares eh, ese alimento uh -huh. que mucho, mucho les beneficia. Mira, las escuelas están ubicadas eh, básicamente en sectores muy populares y también en ejidos de la comarca lagunera, eh, la población beneficiada ronda entre los 30.000, 40.000 niños que aquí en
0: Lagunera.
1: Bien, pues ahí tiene usted, es lo que Arturo Rangel, del de DIF eh, Estatal de Coahuila, aquí en La Laguna, informa que se está realizando pues para apoyar a todas las personas que se atienden, que son eh, personas en situación vulnerable, desde los eh, ancianitos, los abuelitos, hasta los menores que están en albergues, en algunos eh, eh, centros de atención, asilos y bueno, le recuerdo que si usted quiere colaborar con todos estos lugares tanto que atiende el DIF Coahuila como el DIF municipal eh, hay que comunicarse porque en esta temporada sabemos que también mucha gente pues quiere ayudar, quiere darles un ratito de, de, de alegría a los niños, llevándoles algo de juguetes de ropa, igual a los ancianitos algo de cenar, comuníquense a los DIF estatal y y municipales, y bueno, pues ahí les van a atender durante todavía esta temporada, lo que resta del año. Vamos a otro corte y regresamos. 13 horas ya, la una con 1,40. Volvemos con más.
0: En un momento regresamos a Región Informa.
2: Somos Región Radio 103.5.
0: Regresamos a Región Informa
1: Bien, continuamos con más información y fíjese que el día de hoy por ahí de las 11 de la mañana trabajadores de las recaudaciones de rentas de Gómez Palacio cerraron las oficinas como medida de presión ante la falta del pago del aguinaldo se trata de trabajadores de confianza ...luego de que los sindicalizados pues ya recibieron su pago en tiempo y forma... ...y gozan del periodo vacacional, sin embargo no es así con los trabajadores de confianza. Fue al filo de las 11 de la mañana, le decía que las oficinas de recaudación en Gómez Palacio... ...las dos que operan, una en el edificio de, de gobierno y otra en el Boulevard Miguel Alemán... ...bueno pues los trabajadores ahí manifestaron su inconformidad... ...y solamente estuvieron atendiendo a aquellos contribuyentes que llegaron antes de, de la toma de las oficinas... Eh, algunos incluso se, se quedaron encerrados por esta medida de los trabajadores y bueno, pues estamos en espera a ver qué respuesta hay de parte de las autoridades sobre pues, lo que está aconteciendo en las recaudaciones de renta de Gómez Palacio. Voy a checar a ver en Lerdo qué pasó, no tenemos reporte de algún problema similar, pero el tema es que dicen no les han pagado el aguinaldo los trabajadores de confianza como a los sindicalizados que aparte ya están de vacaciones. Bueno, se le ha complicado el cierre de año sin duda al gobierno del estado de Durango en cuestión económica. Ya ve que hace algunos días también por ahí hicieron paro los trabajadores de varias unidades de salud en la comarca lagunera porque no les habían eh, entregado eh, un, un, un incentivo que año con año se les se les da medida de año nuevo, creo es como le llaman, y bueno, pues ahora fue en las recaudaciones de rentas, vamos a ver qué respuesta les dan a todos estos empleados. Bien, en otras cosas, fíjese que el cronista de la ciudad de Torreón, el licenciado Jesús Otomayor, el día de hoy dio a conocer, que bueno, ya preparó otro libro, es un prolífico escritor, Jesús Otomayor, quien tiene en su haber varias eh, publicaciones sobre diferentes temas legales. Hay que recordar que él es abogado, fue muchos años magistrado del Tribunal Superior de Justicia y también historiador, por eso es el cronista de la ciudad. Y bueno, pues ya, ya, ya dio vida a un nuevo libro, a una nueva publicación que nos platica, bueno, de qué se trata precisamente en esta entrevista que le llevamos a ustedes, eh, la realizó mi compañero Víctor Barrón. Y bueno, esto comentó Jesús Otomayor, cronista de la ciudad, sobre este, este nuevo libro.
0: Es un libro que eh, trata de todo lo correspondiente a nuestra gran ciudad de Torreón. Y precisamente respecto a el origen de la laguna, un, un detalle que eh, pues eh, hay veces porque lo he dicho y lo, lo, lo he comentado, pocos o muchos pues, ignoramos que esta región fue un mar, el mar de Tetis. Entonces hablamos. Cómo se le conocía la laguna, primero como un mar, y luego la región de los pastores, porque era por un pasto aquí. Y luego la región de las lagunas, por las lagunas que había. Y luego ya, comarca lagunera, región lagunera. Pero hablamos de cómo Torreón surge, nace como rancho en 1850, que fue congregación, que fue eh, 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 colonia que fue estación, que fue villa, que fue ciudad, para luego pasarnos a los primeros comercios, las primeras industrias, los primeros uh, templos religiosos, las primeras escuelas.
1: Bien, pues ahí está este libro del cronista de la ciudad, del licenciado Jesús Otomayor Garza, ya que tengamos más información y posibilidades de platicar con él más ampliamente, lo haremos, pero bueno, eh, de la historia de Torreón, es la es de lo que habla su nueva publicación, vamos a, a estar pendientes y, y a leerla, claro que sí, porque eh, tiene un estilo muy particular, el licenciado Sotomayor, sobre todo al narrar la historia de, de nuestra región, de la comarca lagunera en particular, muy amena, y bueno, pues ahí está. Ahí está este nuevo este nuevo libro. Por otra parte, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, asistió a la reunión de seguridad y a la presentación de Jason D. Owens como nuevo jefe de la patrulla fronteriza del sector de, del río Texas. Esta es la dependencia responsable de detectar y prevenir el contrabando y la entrada ilegal de extranjeros indocumentados a Estados Unidos. Ahí el mandatario coahuilense destacó la colaboración que ha habido con el gobierno de Texas y los Estados Unidos para atender la migración con acciones que garanticen el respeto a los derechos de las personas. En esta reunión binacional se abordaron, entre otros temas, el esfuerzo del estado en la lucha contra el crimen organizado y la asistencia que se brinda a la federación para disminuir el flujo migratorio en la frontera. En la exposición de las acciones realizadas en materia de migración por parte de Coahuila durante este año se dio a conocer que la oficina que más rescates de personas realizó fue la de Piedras Negras con siete mil ochenta ocho. Estamos hablando de, de personas migrantes. Le sigue Acuña con 3.232, Saltillo con 2.235, Moncloa 1.124 y Torreón con 512. Y bueno, las nacionalidades de los migrantes que han sido rescatados y atendidos eh, son tanto de Honduras como de Guatemala, El Salvador, Venezuela y Nicaragua. Y bueno, pues ahí se estuvo abordando todo este tema migratorio en esta reunión celebrada en del río Texas, que es eh, frontera con Acuña, Coahuila, estuvo presente el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, quien destacó estos, eh, digamos, eh, logros que el 2021 se tuvo sobre todo en atención y rescate de personas eh, precisamente que buscan migrar a los, estados, a los Estados Unidos. Estaremos pendientes. Por otra parte, me preguntaban sobre el teleférico de Torreón, si ¿sí iba a funcionar el día 25, sí. Ayer platiqué precisamente con Verónica Soto, la titular la directora del teleférico y nos dijo que sí va a estar funcionando el teleférico el 25 y también el día primero, aunque son días inhábiles, bueno, pues para este atractivo turístico eh, no lo serán, para que la gente que, que tenga descanso o que nos visita en esta temporada de otras partes de México o de, o de otras partes del mundo, sobre todo Estados Unidos, eh, que vienen muchos paisanos aquí a visitar a sus familiares, bueno, pues tengan la posibilidad de acudir a este atractivo turístico allá al Cerro de las Noas. Mañana 24 sí va a cerrar temprano, va a, abrir, va a abrir como siempre, 11 de la mañana, pero va a cerrar a las 4 de la tarde. Eh, ya, pues generalmente a esa hora mucha gente se está yendo a sus casas, va a preparar todo lo que tiene que ver con con la Nochebuena, la Navidad, pero el, eh, el sábado 25 sí estará funcionando el teleférico, al igual que el día primero, fue lo que nos comentó ayer precisamente eh, Verónica Soto quien dijo que vale la pena, pues no solamente el paseo en el teleférico, sino que ahí en, en el puerto Noas, en el parque ecológico, pues se adornó muy bonito de Navidad, se puso por ahí un, un nacimiento monumental. Ayer nos decía que les regalaron una piñata gigante también. En fin, pues para los niños, sobre todo, es un atractivo el ir a visitar allá el Cerro de las Noas, donde también, pues como usted sabe, está el Santuario el santuario del Cristo de las Noas, para que... Para que tenga la posibilidad de, de acudir, dos mil personas diariamente en promedio están acudiendo a pasearse ahí a este icónico lugar ya de la comarca lagunera. Y también a los que practican senderismo o a los que caminan allá por los rumbos del cerro, pues mucho cuidado porque como se lo di a conocer esta mañana, les reitero la información y la recomendación de tener mucho cuidado si van a pasear allá por el cerro, a los que hacen deporte, senderismo, etcétera, Fíjese que un hombre de más de 90 años se rescató por parte de los bomberos de Torreón en la parte, eh, parte alta del Cerro de las Noas. Esto fue el día de ayer, al mediodía. Subió ahí en la colonia José R. Mijares para ver el Cristo y ya no supo cómo bajar. Y bueno, se hizo una llamada al sistema de emergencia 911 para reportar que una persona estaba extraviada. Se trata de Juan Manuel, de 94 años de edad. Eh, sufre demencia senil según dijeron sus familiares y seguramente por eso pues perdió el rumbo la noción y ya no supo cómo regresar y bueno pues acudieron de inmediato elementos del cuerpo de bomberos de protección civil y lo rescataron pero sí hay recomendaciones que ha hecho incluso la Cruz Roja hace unos momentos platiqué con el comandante del cuerpo de socorristas han hecho recomendaciones de tener mucho cuidado si van ustedes al cerro a practicar el senderismo, de preferencia vayan de día, no en las tardes que se les vaya a hacer de noche, eh, pues llevar obviamente ahí algún un aparato, un celular para la comunicación, GPS, ir con zapatos cómodos porque luego también hay hay lesiones que se presentan y luego ya para bajar es un problema, ya han rescatado personas lesionadas ahí del cerro de las Noas entonces pues hay que tener mucho cuidado y bueno, pues ayer rescataron a esta, a esta persona de 94 años de edad que se perdió ahí en el cerro. Iba a ver el Cristo, ya no supo cómo bajar, pero afortunadamente ahí actuaron los bomberos como en muchas otras situaciones. Bien, pues con esto llegamos al final de esta hora de información. Aquí en Región Informa, nuestra segunda emisión, gracias por su compañía, sigan con nosotros aquí en el 103.5 de Frecuencia Modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila, porque nosotros les seguimos informando, ya saben que a las 19 horas estoy nuevamente con ustedes en nuestra tercera emisión, donde ya les tendré el resumen, como siempre, más completo de la radio en la comarca lagunera de Coahuila y de Durango por lo pronto se van a quedar con mi compañero Reyham que nos tiene como siempre su programa con muy buena música para que la sigan pasando muy bien si van a comer muy buen provecho Y a las 19 horas estoy nuevamente con ustedes yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce pásenla bien, muy buenas tardes